Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Tous les éléments dont on a parlé pendant la semaine, tous les aspects de notre expérience humaine qu'on a, d'une certaine façon, travaillé à isoler, les sensations, apprendre à les reconnaître, à les connaître consciemment, pleinement, faire l'expérience pleine, les sensations, la posture, Les expériences de plaisir, de déplaisir ou de neutralité. Les émotions, les humeurs, les états d'âme, les états d'esprit ou les qualités qui sont présentes en nous. Les forces. On a appris à s'attarder particulièrement à chacun de ces aspects-là. Là, quand on quitte quand on s'apprête à quitter le laboratoire où on faisait de l'isolement on isolait certaines particules de notre expérience pour bien les observer, bien les connaître connaître leur comportement etc quand on quitte le laboratoire tous ces éléments-là restent là mais ils deviennent peut-être plus euh, une sorte d'amalgamation qui peut se faire. Ça se peut que ça tende à être moins spécifique, comme plus un grand tourbillon, un grand, un grand mouvement de vie. Puis une des, donc on peut, dans notre vie quotidienne, continuer à, ici et là, à noter particulièrement, à sentir, à se donner la chance de ressentir la vie en aspect. Très aidant. Comme je vois, là, moi, dans les dernières minutes, comment ça m'a aidé de devoir manipuler des objets. Alors, je pouvais les manipuler pour qu'ils soient rendus là où ils devaient être, mais je m'en servais aussi, je voyais, comme façon de me centrer, tenir mon petit calepin noir, être conscient de ça, saisir la, l'enregistreuse, appuyer sur le bouton. Autant d'occasions. J'ai presque envie de dire de retraite. C'est des petites retraites. Puis dans la vie, on va avoir ça, les sens vont être présents. Ils peuvent, peuvent nous assaillir. On peut être assailli par ce qui se passe à la porte des sens, mais on peut aussi utiliser les sens autrement. On peut s'en servir pour se centrer, se grounder. Le corps est toujours là. Il y a toujours une posture dont on peut devenir conscient. 
même s'il se passe beaucoup d'affaires, je sais pas où, au travail, à la maison. Ces éléments-là restent là. là. Tous ces phénomènes-là sont, euh, sont là pour être connus. Ça peut, comme quelqu'un le suggérait, euh, José, je pense, moi, José, être des, euh, des refuges euh, ponctuels ou temporaires. Une, une enseignante dans cette tradition, Kamala Masters, qui... Euh, qui était une mère monoparentale avec quatre enfants en bas âge pendant qu'elle pratiquait. Puis elle a eu la chance d'avoir Munindraji, son, son maître, on pourrait dire, qui est venu habiter chez elle parce que lui avait subi une opération. Puis il était, elle l'invitait à venir chez, chez elle pour qu'il se repose, pour prendre du mieux après une, une opération. Puis il est resté quelques mois chez elle. Puis Comme elle n'avait pas le temps de s'asseoir pour pratiquer la méditation, lui, il lui enseignait en action. C'est comme si euh, le prof est là avec toi. Puis là, pendant qu'elle avait la vaisselle, il disait, « Es-tu présente? Es-tu consciente de ton corps? Es-tu consciente des mouvements? » Quand elle s'en allait engueuler les enfants dans la, la chambre des enfants, elle disait, « Sens-tu ton corps qui se déplace? <rire> » Quand elle revenait de la chambre, « Est-ce que tu es présente à la marche? C'est ta marche méditative formelle, il n'y en aura pas d'autre. » C'est celle de, du corridor de, de, de la chambre des enfants jusqu'à la cuisine. C'est ça ton moment de marche. Elle décrit même, si je me souviens bien, à un moment donné où elle était en train d'allaiter euh, d'une main ou d'un sein. Pendant qu'elle, pendant qu'elle se chicale avec euh, un, un, une des plus grandes. Là. Puis lui qui est à côté, puis... Est-ce que tu sens ton corps? Est-ce que tu sens le pas de l'enfant que tu tiens pendant, <rire> pendant que tu es dans une conversation euh, assez euh, enflammée avec... Euh... Puis c'est ça, donc elle décrit là, que, à quel point elle était chanceuse d'avoir quelqu'un qui lui a rappelé là, qu'on pouvait pratiquer en action là, au milieu de la vie telle qu'elle est. Là. On n'est pas obligé d'être euh, isolé dans un laboratoire comme celui-ci. On peut faire ce travail-là en action. Il y a une autre prof dont je parle parfois, c'est euh, Dr. Tintin, qui est une femme birmane, américaine maintenant, médecin, euh, qui vit aux États-Unis. Puis elle, tout euh, son apprentissage de la méditation, elle le fait avec euh, des moines birmans qui, eux, s'assoyaient jamais. Donc, si on veut passer trois ou quatre jours à pratiquer avec elle, Bon, on va peut-être s'asseoir, mais si on s'assoit, ça va être probablement pour faire quelque chose, pour couper des carottes ou pour lire le journal. C'est très intéressant parce qu'on va faire ça comme ça, on va tous s'asseoir, puis là, elle va prendre un journal comme ça. Je me souviens, ça, ça m'avait vraiment impressionné. On est tous assis, puis on est, okay, on est en pleine conscience, on est en train de pratiquer. Puis elle sort le journal, puis juste la forme du journal, moi je pouvais reconnaître que c'est un journal un peu plus trash à cause de ça sa forme, tu sais. j'avais même pas besoin de et juste sa forme, puis j'étais comme ah non, tu sais, là, soyez conscient de ce qui monte en vous, puis là était comme ça, puis là dit in Texas, puis là t'es là, fais juste voir ce qui monte en vous, <rire> a young man with a gun, puis là puis c'est comme là on pratique, là, on est dans la vie, on est en train de pratiquer, Vois ce qui monte en toi, vois comment tu peux t'accompagner, vois comment ton cœur se sert, comment ton, les opinions débarquent. Tu sais. Puis des fois, elle disait comme ça, euh, « Ok, on va aller faire l'épicerie. On a tant d'argent, 
puis il faut qu'on fasse un repas, puis allons-y, allons faire l'épicerie. Puis je veux que vous soyez conscient des opinions. Puis une autre fois, ok, on va jardiner, puis je veux que vous soyez conscient des plaisirs, des plaisirs. Puis on jardinait. Puis même des fois, il y avait un tableau sur lequel on pouvait aller écrire à mesure ce qu'on sentait. Tu sais. mais vraiment la pratique, mais en action, là, vraiment en action. Enfin, on faisait faire des petits travaux d'équipe. Tu sais. Vraiment des, des affaires, euh, ben, le fun, puis surprenant, puis ordinaire. Puis, tu sais, comme, okay, vous allez vous mettre, vous deux, Paul et Pascal, puis là, vous allez, avec trois feuilles de papier journal, vous allez construire une tour. Puis il faut qu'elle soit vraiment la plus haute possible. Puis là, observez votre esprit. Qu'est-ce qui va monter dans votre esprit? Le désir de contrôle, la peur de ne pas réussir, le, la comparaison avec l'autre, est plus talentueux que moi, tout ça. Vois ce qui va, va venir, parce que nous, on cherche une liberté qui est euh, inconditionnelle, là, ou, qui peut être là au milieu d'une, d'une tâche complexe ou simple, ou, etc. Donc, pour moi, j'ai beaucoup de reconnaissance envers ces gens-là qui, qui m'ont suggéré là, que, qu'on pouvait le faire au milieu de la vie, ce, cette pratique-là. Qu'on peut venir dans des laboratoires pour explorer d'une façon particulière l'expérience humaine, mais que c'est pas nécessairement une façon de vivre. Pour plusieurs, pour la plupart d'entre nous, ça ne sera pas une façon de vivre. En fait, pour personne. À certains moments de notre vie, mais pas tout le temps. Puis donc, là, les différents éléments qu'on a observés, nous, on veut amener cet éveil-là, ou cet intérêt-là, cette curiosité-là pour ces aspects-là dans notre vie, de telle sorte que quand on devient agité, on pourra se rappeler qu'il y a un corps, le sentir, devenir intéressé par l'expérience de l'agitation dans le corps, plutôt que d'être mu par ça, puis d'imposer ça aux autres, de se répandre, comme quelqu'un disait, sur tout le monde avec ses états d'âme, de pouvoir là, les contenir sans les imposer nécessairement. Puis encore une fois, là, on est dans une période un peu de transition. Fait que c'est très, très, très riche. Là. C'est comme, en fait, avant c'était les vacances. Mais le travail commence. Comment est-ce que je peux intégrer ça? Parce que sinon, il n'y a aucune, aucune raison d'aller en retraite. Si on n'est pas pour intégrer quelque chose dans notre vie, ce n'est pas pour nous servir. T'sais. Peut-être aussi que c'est bon de rappeler... Moi, j'ai essayé là, de, de faire transparaître ça, quand même, qu'il y a un, y a un aspect possible là-dedans, là, de, de, un aspect ludique qui est possible. On peut jouer avec ça. C'est une recherche qui est... Si on est dans le mood, là, c'est sûr qu'il faut être dans, dans le mood, mais c'est quelque chose de très sérieux, puis en même temps, ça n'a pas besoin de l'être. On fait un travail sérieux, alors on peut... C'est peut-être possible, au moins parfois, de le faire avec légèreté. Qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que je veux dire par légèreté? Bien, des fois, c'est on est joueur, on essaye des affaires, puis on peut se tromper, c'est pas grave, ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut dire qu'on va faire des découvertes. Mais légèreté aussi, ça peut vouloir dire euh, tendresse, être, euh, avoir le pardon facile. Pas être euh, idiot, puis pas être conscient, là, mais pouvoir euh, se pardonner, se donner la chance d'être tout croche. Parce que de toute façon, ce ne sera pas bien bien autrement. Là. 
D'ailleurs, j'aime beaucoup, c'est ainsi raconté cette histoire-là. Euh, Euh, pratiquant, étudiant, euh, une personne qui pratique comme nous, euh, mais à l'autre bout du continent, euh, près de Seattle, qui me disait qu'il avait eu la chance, avant une retraite, où euh, un des enseignants que, avec, avec euh, lequel beaucoup de pratiquants vont euh, faire des retraites, c'est, euh, il, s'appelle, euh, il est birman, il s'appelle Utejania. Et... Euh, Donc, Eugenia était en tournée, puis il allait enseigner près de Seattle, puis euh, quelqu'un a téléphoné à, ce, à cet homme-là, puis lui a dit « Hey, pareil que t'as un, un petit bateau à voile, toi, puis euh, Eugenia, il arrive une journée ou deux avant la retraite, puis on essaie de voir qu'est-ce qu'il pourrait, qu'on pourrait lui faire faire, qui pourrait être différent pour lui, puis avant la retraite, puis on s'est dit que peut-être qu'il aimerait ça aller en bateau, est-ce que tu serais prêt à l'amener sur ton voilier? Puis il a dit oui. Puis donc il me racontait, il dit, Pascal, j'ai eu la chance de passer une journée au complet avec Eugenia avant la retraite. On a passé la journée ensemble sur le bateau, tu sais, puis on est allé se promener. Fait qu'il exprimait sa gratitude, comment il était chanceux d'avoir fait ça. Puis il dit, il est arrivé un petit truc qui m'a un peu déstabilisé, mais en même temps, je suis content que ce soit arrivé. Il m'a dit, j'ai... Ça fait quelques années que je pratique, puis j'étais très, très fier de dire à Otégénia que maintenant, je pratiquais presque deux heures par jour, une fois le matin, puis une fois le soir, puis que ça m'avait pris plusieurs années à établir ces pratiques-là, mais que là, ça semblait établi depuis quelques mois. Puis il dit, Otégénia m'a, m'a répondu, ou son commentaire, ça a été, « Hum, je pense que ça ne sera pas assez. <rire> » Puis il a dit, euh, « Je pense que tu vas être obligé de pratiquer 24 heures sur 24. » Puis il dit au début, ça m'a. Tout ça, puis il dit, mais j'y ai repensé depuis, puis ça m'a, ça m'a vraiment touché, puis j'ai compris ce qu'il veut dire, tu sais. Puis c'est un, c'est, un, c'est un menuisier. Puis il me dit, ah, maintenant, c'est devenu très important, tu sais, mon atelier, pour moi, c'est un champ, de, c'est un lieu de pratique, tu fait que je fais attention comme, quand je tiens les outils, quand je, j'essaie d'être très, très présent à ce que je fais, puis en fait, je suis content qu'il m'a dit ça, ça, ça a fait lever ma pratique d'un step, là de plus encore, tu sais. Et, euh, c'est ça. On pourrait le voir comme une imposition, « Oh my God, je vais être obligé d'être mindful tout le temps, tu sais. » Mais en fait, moi, je le perçois pas comme ça, je le vois, je le vois comme la, la façon la plus riche de vivre, d'être là où on est, tu sais, plus pleinement euh, que d'une façon superficielle, ordinaire, à peu près là, tu sais. Mais d'être vraiment là, J'ai l'impression qu'au moment de mourir, je pourrais dire, tu sais, tu quoi, ben, j'étais là. T'sais, j'étais pas ailleurs, j'étais pas dans mes idées, j'étais pas dans mes attentes. J'étais là où j'étais. T'sais. Alors, une sorte, pour moi, ça parle d'une sorte d'engagement. Je m'engage dans cette vie-ci, pas l'autre. Je veux pas passer tout mon temps avec l'autre vie qui pourrait être, tu sais, comme obsédé, fasciné. Toujours avec l'autre vie, là, qui n'existe pas, qui est une fabrication mentale, mais je tiens, je, veux, je décide de m'engager dans celle-ci. Celle-ci qui est tout croche, celle-ci qui est étonnante, qui se comporte pas comme elle devrait. T'sais. Mais je vais être avec elle, cette vie-là. Fait que le renoncement, le renoncement, c'est pas de laisser tomber, euh, je sais pas quoi. Là mon appartement, puis euh, je sais pas, tout, là, tu sais. Le renoncement, c'est renoncer à ce qui crée du trouble dans notre vie. Ça prend du discernement pour reconnaître c'est quoi, tu sais. 
C'est pour ça qu'on ralentit et qu'on prête attention pour voir qu'est-ce qu'elles propositions viennent pas dans mon esprit qui sont aidantes ou pas. Puis quand je reconnais clairement que certaines ne le sont pas, comme le jugement de soi, le désir toujours d'autre chose, je vais peut-être pouvoir plus facilement, naturellement, dans la compréhension, abandonner, faire une pratique de renoncement. Je renoncer à, à ce qui n'est pas aidant pour moi et pour les autres. C'est juste ça le renoncement. Le renoncement, d'ailleurs, tu sais, quand quelqu'un, quand on pense pour soi-même ou quelqu'un nous dit lâche prise, là, lâche prise, tu sais. Ma compréhension des choses, c'est que le lâcher prise, c'est pas quelque chose de volontaire. On peut pas juste décider de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est un résultat d'une compréhension profonde. Quand on comprend qu'on est en train de se brûler avec quelque chose, on lâche tout de suite. T'sais. Pour savoir qu'on est en train de se brûler, une des choses qui est la plus importante, c'est d'être conscient que ça brûle. Fait que c'est pour ça qu'on fait cette pratique-là, pour voir pour nous-mêmes, tu sais, ah, cette impression-là que je suis tout le temps à côté, que j'appartiens pas au monde ou à la réalité ou à l'humanité, tu sais, cette impression-là, est-ce qu'elle est aidante ou pas? J'ai pas besoin de réfléchir à ça, c'est en étant attentif que ça va m'apparaître intuitivement, insight, vipassana. J'aurais pas besoin de réfléchir à ça. En étant attentif à la voix intérieure, à l'attitude intérieure, ça va se révéler, ça va devenir clair. Cette attitude-là, cette façon-là de percevoir les choses est oppressante. Elle n'est pas libératrice. Je vais pouvoir le voir en action. Ah, ça ne libère pas. Avant, j'y croyais, j'étais dupe, j'étais sous la transe. Mais là, en étant attentif, je vois, en fait, que ce n'est pas libérateur. C'est oppressant, c'est enchaînant. Je mets des mots là-dessus, mais c'est quelque chose d'intuitif, on le sent. C'est que, ah, ça aide pas, ça. Puis là, ah, Je vais arrêter de nourrir ça, d'entretenir ça, de croire à ça, de donner du pouvoir à ça. Je vais me mettre plus à sourire à ça. Merci pour ta proposition. D'ailleurs, en parlant de renoncement, je pense que c'est Ramana Maharshi qui dit le renoncement, c'est pas de de se débarrasser des choses, le renoncement, c'est de comprendre profondément que tout est éphémère. Renoncer à une vision là, où est-ce que les choses durent, devraient durer, ils vont, on espère qu'elles vont durer. T'sais. Les choses sont passagères, ce qui les rend d'ailleurs très précieuses. Les choses étant éphémères, celles qu'on apprécient, deviennent extrêmement précieuses, méritent qu'on soit vraiment très là pendant qu'elles y sont, parce qu'elles vont passer. Encore une fois, ça, ce sont des paroles, tu sais, ce genre d'affaires, tu peux lire sur euh, ton fil de nouvelles Facebook, là. des citations, tu sais. Ils sont, elles, sont, elles ont peut-être un petit impact, ça te fait sourire, ça te touche le cœur, tu sais. Mais ce dont on parle, nous, c'est une rencontre de qualité avec ça, pour qu'on soit convaincu de l'intérieur, profondément, d'une façon pénétrante. Sous des mots-là, des synonymes que j'utilise pour vipassana, inside, 
compréhension claire, profonde, pénétrante, intuitive, incarnée. C'est pour ça qu'on était, on essayait beaucoup d'être dans les sens puis dans le corps ici cette semaine, parce que cette intelligence-là, elle n'est pas, c'est pas, une, c'est pas une intelligence qui est juste, dans le, je sais pas si on pourrait localiser ça dans le cerveau, là, mais c'est pas un, un, informatique. C'est, il faut que ça soit, faut que ça touche, faut que ça touche le cœur, faut que ça touche les tripes, faut que ça soit invécu. Fait que sachant ça, ça peut nous aider à ok, c'est vrai que je peux passer ma journée à ramasser de l'information, mais en fait, si je me fie en tout cas à cette philosophie-là, ça va me mener pas très loin. T'sais. Que je suis invité à être incarné. Fait qu'il faut que je retrouve mon chemin dans le corps si je l'ai abandonné ou jugé ou si je me suis dissocié. Il va falloir que je fasse ce travail-là de réintégration de, du corps pour que l'intelligence soit plus pleine comme ça. Parce que c'est ça le feedback loop. Là. Pour être touché par les choses, il faut être en contact avec... Euh, Je sais pas si c'est la science ou laquelle sorte de science qui est en train, de, on dirait, de nous dire... Je ne me suis pas arrêté pour lire ça, mais je vois toutes sortes d'affaires penser là-dessus qu'on aurait plus de neurones dans le, dans le, dans le ventre qu'on en a dans le cerveau. T'sais. Il me semble que ça parle. Il me semble que ça dit quelque chose. Qu'on a plus d'intelligence peut-être là qu'ailleurs. T'sais. En tout cas, je sais pas si je pseudo-science ou c'est vrai, mais c'est vrai. OK, alors c'est vrai. C'est controversé. J'imagine. Mais de toute façon, on peut, on peut peut-être reconnaître quelque chose là-dedans. Ou en tout cas, utilisez-le si vous voulez ou pas. Mais... Donc, c'est ça, on n'aura pas juste nos idées sur les choses, mais on va pouvoir sentir plus profondément, de façon intuitive. Tu sais. Ce que je trouve beau, moi, dans le développement, je le vois chez les autres aussi, c'est ce, ce, cette éthique intérieure. Où est-ce que tout à coup, on est capable d'écouter la petite voix, on a, on a assez de calme pour se rappeler de nos valeurs. Tu sais. On est assez présent. Notre présence est assez large pour pas juste « ça me prend ça, ça me le prend à tout prix ». C'est comme Je veux ça, je sens que je veux ça, puis il y a du monde autour. Il y a plein de considérations à avoir. Je veux pas. Voyez-vous ce dont je parle? Tu sais, des fois dans la colère ou dans la... ça devient comme tu vois ça, là, Shakespeare là, décrit tellement bien, les personnages deviennent une expression d'un désir, ça leur prend ça à tout prix. Là. Puis ils perdent la contextualisation, le... leur valeur, etc. Puis nous, c'est ça qu'on fait, on ouvre, on ouvre pour avoir accès à notre intelligence, à notre intégrité, à nos valeurs, qu'on s'en souvienne. Parce que quand on est inconscient, nos valeurs sont, on, nos valeurs de respect, par exemple, sont pas là. On va facilement abuser quelqu'un, un peu oublier l'autre. Ou... Parce que là, hum, ça s'est réduit, là, on est obsédé, puis on n'est pas conscient de ce qui se passe. T'sais. Donc, juste avant qu'on médite quelques minutes, euh, je veux dire que, et là, les émotions qu'on sent ou les états dans lesquels on est, il y a toute une panoplie d'émotions euh, possibles. T'sais. On peut être comme on était euh, plus tôt, euh, comme se sentir très en retraite, euh, 
attentif, calme. Tout à coup, on peut aussi être agité. Mon Dieu, c'est la fin. On peut avoir du doute. Je vais être capable d'intégrer ça. On peut avoir de la peur. Je ne vais pas retourner dans le monde. Je n'ai pas fait le travail assez bien. Ce n'est pas, pas fini. Tu sais. On peut avoir de l'excitation. Get me out of here. Tu sais. Alors, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Notre pratique, c'est d'être conscient de ça. Pas juste mu par ça, mais d'être éveillé à ce qui nous habite puis de voir si on peut être au milieu de ça. Ça fait partie de l'équation, mais ce pas tout. Le désir que j'ai de m'en aller là, puis de faire la prochaine affaire, c'est une des choses qui se passe. C'est pas la seule affaire qui se passe qui pourrait tout mener, là. c'est une des affaires qui se passe. Tu sais. puis c'est, c'est, c'est ça l'équilibre aussi. Tu sais. OK, je suis très touché par ça, il se passe ça, qu'est-ce qui se passe d'autre? Parce que souvent, les émotions fortes... Les... C'est comme un vortex, puis on, il y a juste ça, il y a juste ça, puis nous autres, on se dit, oui, il y a ça, il y a ça, puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hein? Il y a de la lumière. Là, il y a des mains qui touchent. On ouvre constamment. On ouvre. Oui, là, je veux ça, là, je veux que la personne arrête de parler pour que je dise ce que j'ai à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a ça, oui, mm. je veux vraiment, il y a vraiment quelque chose que je veux partager. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Quelqu'un est en train de partager quelque chose. Je me viens de me souvenir de ça. Je deviens pleinement conscient de ça. Pas juste de mon désir, là, comme si tout rétrécissait autour de ce que je veux. T'sais. Il y a autre chose qui se passe. Quoi d'autre? Ah. Il y a du monde. Okay. Ça aussi, ça fait partie de la réalité. Alors, on va avoir plein d'opportunités de pratiquer ça là, dans les prochains jours. T'sais. Et encore une fois, il faut être doux avec soi-même parce que ça va, il va, ça va, on va tomber flat à terre une fois après l'autre. En tout cas, si votre vie est un peu comme la mienne, ça va être une série d'échecs. <rire> je voulais penser à ça, je l'ai oublié. Je voulais dire ça, je ne l'ai pas dit. Je voulais faire attention à ça, je n'ai pas fait attention à ça. pratique un, un petit peu. parler du corps comme quelque chose de vivant. Peut-être même pas comme une chose, mais plus comme un, un verbe. Une rivière de sensations. Il utilisait l'image de l'écume au bord de la mer. Avec chaque vague, la mousse, l'écume, change de forme. Dans la pratique, là, ici, maintenant, est-ce qu'on peut un peu quitter l'image d'un corps solide, toujours le même, permanent, pour découvrir une vie, un dynamisme dans l'expérience sensorielle.
comparer les expériences de plaisir, de déplaisir, d'absence de, de plaisir et de déplaisir comme des bulles. Des petites bulles qui éclatent. Une pensée inquiétante suivie d'un son apaisant. Parfois des grosses bulles de plaisir, de déplaisir. Il parlait de comment les choses nous euh, apparaissent comme des mirages, des apparences. Perception changeante, alors pas une réalité absolument solide, mais un futur qui apparaît comme si, comme ça, soi. L'expérience de soi, les impressions de soi changeantes de l'autre, nous invitant à être sensibles à ça, ces fluctuations-là. Nous invitant peut-être pas prendre trop au sérieux pour la réalité, comment les choses nous apparaissent d'un moment à l'autre. Il y a une pratique juste là-dedans, très riche. Nos pensées, nos émotions, nos intentions comparées au bananier. Qui est vide en son centre. Aussi éphémère. Réel, peut-être, mais éphémère. Enfin, il comparait l'expérience de la conscience à un spectacle de magie, ou un magicien, magicienne. Un moment de conscience d'un son, un moment de conscience d'une sensation, d'une pensée, puis la grande illusion d'un moi permanent apparaît, un spectacle de magie. conscience. Est-ce qu'il y a vraiment un moi essentiel, absolu, intrinsèque? Il s'agit plutôt d'une formation passagère, d'une impression. D'une suite de sensations, d'émotions, de 
pensée, une sensibilité. qu'on aurait identifié. Est-ce qu'on peut, assis ici maintenant, laisser les impressions, les sensations disparaître, se transformer ou demeurer un moment. Est-ce qu'on peut faire ça avec un cœur léger, sans s'accrocher, sans repousser aucune déformation ou apparence? Est-ce qu'on peut laisser la vie libre?
si le mental a créé un, un nœud par lui-même, là. on se rend compte de ça avec pleine conscience à un moment donné, peut-être. On peut peut-être aussi se rappeler qu'il s'agit de quelque chose de peut-être beaucoup plus léger qu'il n'y paraît. Là. Qu'on peut possiblement laisser le nœud se défaire en soi, en appliquant un peu de compassion, de clarté. de sagesse, du mot. De façon habituelle, l'esprit a créé un, une, une histoire dans laquelle il est resté pris. C'est naturel qu'il fasse ça. s'éveille à ça, peut-être qu'on peut abandonner cette formation-là, doucement.
L'espace intérieur est souvent saisi d'une impression prise par une croyance qu'il y a un problème à résoudre, quelque chose à réparer, à organiser. On peut devenir conscient de ça, de cette impression, de cette croyance, de cette attitude de problème à résoudre. voir ça pour ce que c'est, peut-être seulement une perception, un mirage, peut-être qu'en ce moment, il n'y a rien à résoudre ou à réparer. Comment ce serait cette expérience-là, si on abandonnait l'impression, si elle est présente, qu'il faut s'occuper de quelque chose améliorer quelque chose, résoudre quelque chose.
si vos paupières sont closes, je vous invite à les ouvrir doucement. Laissez entrer la lumière, les couleurs, les formes, devenir conscient de la vue, de cette expérience-là, de la vision. Une autre rivière, pas une rivière de sensations, mais une rivière d'impressions visuelles. Peut-être relâcher la posture si vous voulez, mais essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez préserver, qu'est-ce que, quelle sorte de présence peut vous accompagner de l'autre côté de la méditation formelle. le sens dominant revenu est-ce qu'on peut quand même sentir le corps peut-être les mains qui se touchent qui se déposent puis être conscient de cette chose spéciale qui est en train de se passer d'être vivant il y a quelque chose qui est en train de se passer en dehors de ce qui pourrait se passer d'autre on est en train d'être vivant c'est une drôle d'affaire on a quelques minutes s'il y a des questions sur la pratique sur ce qu'on a exploré cette semaine ou comment la, la ramener à la maison Oui, ben oui, pourquoi pas prendre ça. <rire> Puis là, je me suis demandé si euh, je pas, j'étais en train de faire le tapis dans le corps. Oui. Comment c'est que hein, comment c'est que là, j'étais encore euh, oui. en train de me pacifier, tu sais? <rire> euh, oui. Alors la question est autour de Meta. Alors, toi hier, quand toi, c'était quoi tes invitations, Muriel? Je veux juste. Alors, t'inviter à faire sur une personne qu'on aime bien, je pense. Après ça, sur soi-même. Puis après ça, sur une personne neutre, si je me souviens bien. Alors, elle était dans quelle catégorie? Dans la, la personne que t'aimes bien? La première. OK. Mais parce que... Tu l'aimes bien. <rire> Mais, euh, non, non, je, je joue un peu parce que... Il y a quelque chose là-dedans, pour moi, qui est touchant, c'est que... Oui, euh, oui, de les résolus, on cherche à résoudre. Fait que là, mettons les instructions, serait prenez quelque chose, quelqu'un pour qui votre amour coule facilement, avec qui il n'y a pas trop de conflits, puis ça va bien, tu sais. Puis on, <rire> on va aller chercher cette personne-là parce que notre esprit est un peu, il y a de l'irrésolu, hein. Fait qu'on cherche la résolution. Fait que c'est naturel de le faire. Puis des fois c'est la bonne chose à faire, des fois c'est pas la bonne chose à faire. Des fois il faut préparer le terrain intérieur, tu sais, avant d'aller vers une autre catégorie qu'on appelle des personnes avec qui c'est plus difficile. T'sais. Puis il faut bien préparer le terrain parce que souvent on va aller là puis on, on va rester pogné. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais de toute façon, euh, la question demeure. Est-ce que je suis en train d'être un tapis, tout ça? Dans l'expression de méta, donc c'est un souhait de... 
la question, c'est autour de Meta, la pratique de la bienveillance. Puis là, euh, Marie-Josée disait, moi hier, j'ai euh, choisi d'envoyer de la, du, des souhaits de bien-être à quelqu'un avec qui j'ai des conflits, qui me blesse. Ça semble être régulier. Là. Puis donc, est-ce que je suis en train de devenir un genre de tapis ou est-ce que c'est moi qui pacifie encore les choses puis je me laisse abuser? Je, je mets ça dans mes mots à moi. Et donc, euh, moi ce que je dis, c'est la pratique de méta, c'est un souhait de bien-être hein, qu'on envoie pour soi-même puis pour l'autre. Alors on peut souhaiter le bien-être de l'autre. Ça l'exclut pas et ça devrait absolument pas excluer notre intelligence notre capacité à établir des limites très, très claires. D'ailleurs, pour moi, c'est une expression de bienveillance envers soi-même puis envers l'autre. De dire, sais-tu quoi? Comme tu es abusif, voici la ligne, elle va être là. Tu n'as pas, pas la clé de chez nous. T'sais. Tu ne rentres pas chez nous. C'est une expression d'amour. Parce que je sais que toi, tu pourrais facilement blesser quelqu'un. Ça, ça donnerait que ce soit moi. <rire> Alors, pour protéger tout le monde, voici la limite. T'sais. Puis donc, les, établir des limites claires extrêmement sain. Et quand on fait méta, c'est pas comme si on oubliait, que c'était pas grave, qu'on était tous un. C'est comme, ben non. T'sais, toi, tu es très inhabile là-dedans, tu es facilement agressant de cette façon-là. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de bien, une paix profonde. D'ailleurs, j'en bénéficierai sûrement. <rires> beaucoup de pleine conscience. Je te souhaite d'être conscient de tes actes, de tes paroles, de ce qui t'habite de trouver de la résolution en toi par rapport à tes trucs. T'sais. Je te souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Puis en ce moment, moi, ma lecture des choses, c'est que ceci et cela, alors, vous établir des limites très... Ben non, je ne veux pas aller passer une semaine de vacances avec toi parce que c'est pas possible pour moi. T'sais. Genre, là, je joue un peu avec ça, mais c'est juste pour euh, faire la mettre l'emphase là, sur le fait que les, les limites sont extrêmement importantes. T'sais. Moi, je vais avoir des limites très claires, puis si euh, de l'abus, je ne voudrais pas répondre avec de l'abus puis de la haine, parce que c'est trop coûteux pour moi. Puis en plus, je, après, je vais avoir des remords. En tout cas, ça devient incroyablement complexe. Fait que je vais avoir beaucoup, beaucoup de pleine conscience puis pouvoir dire, en fait, ça, ça ne va pas du tout. Mais j'ai, j'ai établi mes limites, mais je n'ai pas abusé non plus, t'sais. Fait que c'est une danse, ça va prendre beaucoup d'attention, beaucoup d'équilibre, beaucoup d'honnêteté. Parce que souvent on pense, ah, je devrais, je devrais être correct, je devrais... Ben, en fait, non, ça marche pas pour moi. C'est ça la vérité, c'est que ceci, ça ne va pas du tout, tu Souvent, mais non, je devrais, je devrais être comme ça, t'sais. C'est pour ça, entre autres, qu'on on apprend à prêter beaucoup attention, parce que sinon, on va faire beaucoup des affaires avec des idées de comment est une bonne fille ou un bon garçon ou un bon ceci ou cela. Puis là, ça va devenir bien complexe parce qu'on ne se respectera pas. T'sais. Puis là, je sais que ce sujet-là, il est beaucoup plus vaste que les quelques paroles que j'ai, euh, euh, j'ai dites. Là, mais... Oui. Non, c'est juste qu'on y va... Ça, c'est pas le Bouddha qui a enseigné ça exactement. Là, ça vient de, après le Bouddha, mais ils ont fait des catégories après... Peut-être mille ans après que le Bouddha soit mort, il y a 1500 ans, il y a quelqu'un qui a organisé des catégories qui a dit « Moi, je suggérais qu'on commence là où c'est facile. Tu » sais. Les personnes qui ont, nous, nous aident, qui nous aiment facilement, qu'on aime facilement, puis de créer cet espace-là en soi. Puis, tu, sais, tu fais un bon 20 minutes de ça, mettons, là. 
t'envoies des souhaits de bien-être à ceux avec qui c'est facile. Puis là, après ça, tu utilises cette, euh, ce crédit-là, mettons, là, cette ambiance intérieure-là. Puis là, tu dis, mais je vais faire juste une minute avec la personne difficile. Parce que je sais qu'il y a un, il y a un danger de vortex, là, que je sois pris par oui, puis que je retombe dans le ressentiment. Fait que, tu sais, je vais me tourner. Fait que c'est une pratique progressive, tu sais. Je dis, tiens, je vais juste... Je vais juste nommer la personne dans mon champ de bienveillance. Tu sais. Juste la voir apparaître. Tu sais. Flash. Juste un petit flash. Tu sais. Toi aussi, je te souhaite du bien. Tu sais. Toi aussi, j'ai l'intention de te souhaiter du bien. Je ne suis pas capable. Tu sais. mm. pas capable, là, je suis dans ta barrière. Mais, éventuellement, tu ne m'auras pas. Il <rire> va réussir à te laisser entrer dans mon cœur, mais peut-être... Je vais te laisser réfléchir au reste juste pour qu'on on aille vers d'autres, puis parce qu'on ne réglera pas tout. T'sais. Puis des fois aussi, ça prend un petit peu de temps. Il y a quelques paroles qui sont dites, puis là, ben, ça nous amène plus loin et tout ça. Okay. Merci. Je me dis, est-ce que je suis dans la marche méditative ou je suis dans autre chose? Est-ce que je dépasse ou est-ce que je suis encore là? Ah non, là, tu triches. Là. <rire> en tout cas, dans mes règlements à moi. <rire> non, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est quelque chose qui est dans le moment présent. Alors, les sons sont dans le moment présent. Alors, si toi, c'est une façon de capter ton attention au moment présent plutôt que c'est tout ce qui pourrait t'accaparer là, dans les sons. Mais des fois, j'ai l'impression que si t'es euh, en bas de laine, il n'y aura peut-être pas autant de sons. Là, <rire> fait que... Tu peux le moduler, à un moment donné, en fait que tu restes dans le moment présent. Oui, que je... oui. surtout cet hiver, ouais. dehors, la neige, tout ça, tu vas avoir le... Tu vas décupler ton, express, ton expérience de la neige, tu sais, la neige de même, la neige en ville, la neige à la campagne, la neige croustillante, la neige. Puis il va y avoir toutes sortes de sons, là, tu sais. Il va y avoir une villa. Mais tu sais, je, à un moment donné, j'avais décrit, tu peux faire la marche, marcher. Tu sais, en ville, tu pourrais faire ça, en te je sais pas, au travail, quelque chose. Tu, pendant quelques secondes, tu te laisses entendre les sons. Puis là, tu continues à marcher, puis pendant quelques secondes, tu fais juste sentir l'air, la, la température. Puis là, pendant quelques secondes, Tu deviens attentif au visuel. Puis là, d'un coup, tu découvres que, mon Dieu, c'est donc bien lumineux ce matin de décembre, tu sais. Puis là, oups, tu retournes vers les sons. Puis tu laisses ces univers-là s'ouvrir. Puis comme ça, ben justement, tu vas devenir... Les, les sens vont être plus affinés. Mais ça toujours Je pense que oui. D'après ce que je m'entends dire, je pense que oui. <rire> OK, Merci. Dans tes règlements à toi, <rire> euh, les intoxicants, euh, bon, là c'est le temps des fêtes qui arrivent, euh, on peut viser tendre vers pratiquer 24 heures sur 24, ça. Euh, on est 11, euh, un groupe de mindfulness et de Noël, on se réunit le 9 décembre prochain, c'est une méditation, mais d'équipe. Oui. Et à la fin, il est prévu... Euh, une bûche. Euh, euh, ça donne un, un goûter. Oui. Et, et, et du vin mousseux. Alors, juste, c'est, c'est sûr que c'est une belle occasion de. Mais, tu sais, les intoxicants, euh, oui. la clarté, la clarté. Oui, la clarté, c'est la clarté. ça. 
Alors, dans, la, dans les enseignements, on, le, le cinquième précepte, là, le, le cinquième entraînement, ou la cinquième considération éthique, on pourrait dire, c'est autour des intoxicants. Alors, j'utilise souvent les questions hein, pour passer de la matière. Merci de me permettre ça. Les, les cinq euh, ent entraînements qu'on a pris, c'est de ne pas blesser ou tuer un être vivant de façon euh, intentionnelle, ne pas blesser. Alors déjà là, on voit que la pleine conscience est appelée à pas juste sentir la respiration, mais être attentif de qu'est-ce que c'est que de blesser quelqu'un intentionnellement. T'sais. Alors ça, après ça, ne pas prendre ce qui n'est pas été offert. Alors là, déjà, on a un champ vaste. Là. Ça passe de voler à notre façon de consommer. Comment notre façon de consommer est une façon de s'approprier à cause de nos privilèges, euh, des choses que quelqu'un va payer pour nous ailleurs. Là, Alors, bon, ça. Après ça, il y a l'énergie sexuelle. Comment ne pas blesser spécifiquement avec l'énergie sexuelle? Comment être conscient de ces mouvements-là en soi, l'énergie sexuelle, puis comment ils peuvent être euh, utilisés pour qu'ils soient porteurs de, de bienveillance, de générosité, de, com de communication, peut-être de spiritualité, de peut-être de, de plaisir, mais certainement pas pour blesser. Après ça, il y a un autre qui est autour de la parole. Puis là, c'est un champ très riche dans lequel on va entrer nous, parce que là, vous, en tout cas, du moins, vous étiez pas mal en silence, peut-être pas autant intérieurement qu'extérieurement. Mais là, la parole, comment la, la parole peut être abusive, peut cacher la réalité. Nous, là, qui travaillons à s'approcher de la réalité, comment tout à coup, on peut se revirer de bord après avoir fait notre méditation de 20 minutes puis tout à coup cacher la réalité à quelqu'un d'autre parce qu'on est plus intéressé à de quoi on a l'air qu'à la, la réalité des choses tu sais. donc tout le champ de la pratique autour de la parole qui n'est pas abusive qui, qui décrit la réalité plutôt que d'en suggérer une autre qui n'est pas la, la vraie là, tu sais. puis après ça il y a les intoxicants vraiment autour des intoxicants il est, tout, il est juste pour protéger les quatre autres on dit <coughs> Si elle a pris d'intoxicants puis qu'elle mène à un esprit qui est un, qui, qui est plus très clair, là, l'énergie sexuelle, ça devient n'importe quoi. Euh, la parole, ça devient n'importe quoi. Je me mets à prendre des affaires qui m'ont pas été offertes, puis je me mets à blesser sans le savoir, les gens. Mm -hmm. Pour protéger ça, on dit fais attention à ta prise d'intoxicants. Intoxicants, ça veut dire peut-être alcool, drogue récréative, mais ça veut aussi dire, pour moi du moins, l'électronique, euh, le temps passé devant l'écran. On, je, 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 je laisse entrer quoi en moi tu sais? euh, peut-être qu'il y a quelque chose autour de la nourriture aussi mais comment je m'intoxique tu sais? comment, comment je me conditionne tu sais? euh, fait, donc euh, alors tout ça donc la, la modération puis donc, tu sais, dans certaines traditions on va dire ah, aucun alcool moi dans ma tradition je suis dans je viens une tradition assez laïque là, tu sais? Joseph Goldstein Jack Cornfield Carl Wilson, un, pa un paquet de gens, l'alcool euh, est bienvenu, mais avec modération. C'est-à-dire que moi, j'ai remarqué que dans ma vie, deux verres de vin, par exemple, les quatre sont protégés encore. Je suis très conscient de ce qui se passe. T'sais. Mais si le troisième vient trop vite, là, oups, je deviens gorlot. <rire> Puis là, mon humour... <rire> Il, euh, je prends plus de risques dans mon monde. Puis là, il y a une chance que ça accroche quelqu'un ou que, que j'ajoute une petite vengeance sans m'en rendre compte dans une blague. T'sais. Puis là, oups, après, qu'est-ce qui va arriver? Je vais être perturbé. Je vais être couché quand, je, quand ça va. Je vais être couché dans mon lit. Je vais être, comment ça, j'ai dit ça? T'sais, oh mon Dieu, faut... j'espère que c'est ce qui 
c'est son parent du compte. Ou, mm. Puis là, ça devient toute une grosse échafaudage là, de d'identité, de soi, de quoi j'ai l'air, comment je peux réparer, sans trop perdre la face, etc. Puis c'est, c'est complexe. Fait que là, je suis troublé. J'ai plus de paix intérieure, je suis agité. Si, si je suis conscient, du moins. Sinon, c'est les autres qui sont blessés. Moi, je vois très bien. <rire> fait que c'est les autres qui doivent travailler pour me pardonner, pour comprendre que je suis comme ça. T'sais, puis moi, tout va bien. Aucun problème. Je voudrais savoir, je sais que sur euh, certains sites, on peut écouter mm-hmm. certaines de tes, oui. certaines de tes dire, conversations, c'est plus des dames. Euh, qu'est-ce qui fait qu'ici, tu enregistres chacun de tes enseignements? Que, est-ce qu'ils sont accessibles oui. ou pas? Okay. Ou... Alors euh, oui, en fait, il euh, y, y a plusieurs façons d'y avoir accès. Je pense en passant par le site de Voix Boréal, qui organise les retraites ici. Vous pouvez avoir accès à ça en passant par le site pascalauclair.org, qui est aussi un site en fait de voix boréale. Euh, vous pouvez avoir accès à ça. Puis il y a un site qui s'appelle Dharma Seed. Puis vous allez vous rendre là par ces liens-là, je crois que c'est là que ça, ça, où ça mène. Il y a un site qui s'appelle Dharma Seed, site comme une graine complante. Là. Et euh, là, il y a, c'est, les en, ces enseignements-là vont se retrouver là à un moment donné, mais aussi plein, plein d'autres de moi, mais des autres enseignants de voix boréale, puis d'un paquet de, d'enseignants de cette tradition-ci. Moi, je pense que tout ce qu'il y a sur ce site-là, de Dharma Seed, puis il y a des milliers de documents, là, tu sais, euh, audio, tout ce qu'il y a là est de très bonne qualité. Fait qu'on peut chercher sur ce site-là, par enseignant, tu sais, mettons, moi, pendant la retraite, je dis, ah, je travaille avec, souvent, j'enseigne avec Anushka, je dis, ah, Anushka, je vais aller l'écouter, ça a l'air intéressant ce qu'elle a à dire, tu sais. Alors, vous pouvez chercher par enseignant, par thème. Tu sais, ah, Pascal, il a parlé des quatre facteurs de l'éveil. Je ne vais peut-être pas me mentionner, mais quand je parlais des, d'énergie calmante, mm. puis de, des facteurs énergisants, je parlais des sept facteurs de l'éveil. Fait que tu pourrais dire, ah, je vais aller sur Dharma Seed, voir, ça me tente d'entendre plus là-dessus, seven factors of awakening. Mm. Tu sais. Puis là, whoops, je pourrais trouver un paquet de monde qui en parlerait à leur façon de cet enseignement-là. Je pense qu'il y a une façon de recevoir un podcast aussi régulière, qu'il y ait un feed, là, que je ne comprends pas trop comment ça marche, mais ça se retrouve à quelque part, tu es dans ton char, d'un coup, Pascal, Pascal te parle. Et, euh, et donc, euh, oui, ça, ce sont les places. Ici, c'est ça, j'ai essayé d'enregistrer, puis je suis pas très... Euh, des fois, j'oublie de peser, ou je ne sais pas trop, là. fait que c'est euh, hit and miss, là, mais à un moment donné, quelqu'un qui bénévole, voix boréale, puis tout ça, ça marche. Je le disais au début, puis c'est important d'être conscient de ça, encore une fois, tout ce qui s'est passé ici, c'est dans un champ de générosité. Puis donc, entre autres, les enseignements qui se retrouvent en ligne, qui sont offerts gra- euh, généreusement par le prof, entre autres, qui dit, oui, je veux bien que tout le monde ait accès à mon, à mon âme, puis à toutes mes fautes <rire> de, 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 de syntaxe et de, de compréhension. <rire> Mais il y a aussi quelqu'un, à un moment donné, qui est généreux. Souvent, c'est euh, Brigitte qui vient le mardi soir. Elle, à un moment donné, elle me dit « Pascal, je peux te prendre ta carte? » Ça, c'est, moi, ça me touche profondément, ça. Elle, prend, elle, elle se rappelle de ça, elle prend la carte, elle download, envoie ça à Janet. Janet envoie ça sur Internet. Puis les gens de Darmacy, qui sont un, comme dans plusieurs organismes, un conseil d'administration, qui donnent son temps gratuit, eux, ils, 
pense à ça, il package ça, de quoi ça a l'air, comment ça peut être plus accessible, etc. Mm. c'est des gens qui passent beaucoup, beaucoup de temps, puis là, de telle sorte que ces enseignements-là, puis plein d'autres, font que des gens, euh, dans toutes sortes, moi, régulièrement, les gens m'écrivent sur Facebook, ça passe beaucoup par là, puis ils disent, tu sais, merci, tu m'as aidé, toi, Pianouchka, toi, puis Carole, vous m'avez aidé, euh, j'ai une passe vraiment difficile, je suis dans le fin fond de l'Alaska, je suis au Kosovo, je suis euh, en Pologne, je suis... Euh, puis merci, parce que j'aurais pas été capable sans vous autres. Puis ça, c'est le fait que, par exemple, ici, entre autres, en donnant votre dana, c'est vraiment ça, ça soutient le prof. Moi, je suis ici parce que j'ai été soutenu par vous-même dans le passé, peut-être. Mais c'est un cadeau. ça ensemble. On se tient plein de monde ensemble. C'est quelque chose. Les gens sentent qu'ils peuvent aller sur l'Internet, ils peuvent aller écouter les enseignements, les réécouter s'ils veulent, en écouter d'autres, ça crée plein de liens, puis ça aide, ça soutient. Euh, puis ça, c'est accessible euh, sur l'Internet. Pourquoi c'est accessible comme ça? Parce qu'il y a des retraites, il y a des... Moi, là, je suis dans un environnement où on est protégé pendant une semaine. Fait que ça, ça donne à peu près le meilleur de ce que je peux produire. Puis là, après ça, on dit « prenez ça ». Sur l'Internet, la, la culture, c'est que les choses sont gratuites. T'sais. Puis donc, il y, y a un bouton on peut donner, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui donne. C'est très rare. Puis c'est très correct. C'est ça, la culture de l'Internet. Mais par exemple, le don que vous faites ici, là, ça fait que ça rend ça accessible, t'sais. Euh, c'est comme c'est complexe ce qui se passe c'est complexe puis dans le cadre ici d'après moi c'est beau c'est une belle complexité c'est une belle beauté comment on, comment on n'est pas indépendant les uns des autres parce que je suis aussi en retraite alors je deviens sensible comme, comme la plupart d'entre nous puis aussi parce que je me sens très privilégié d'être d'être un, un maillon là, de cette affaire-là qui est vraiment très très belle moi je le sais parce que je reçois beaucoup de feedback vous, vous le savez pas les gens du conseil d'administration par exemple de voix boréale ils savent pas Ils donnent beaucoup de temps, mais ils n'ont pas le, le, la quantité de feedback. Moi, je suis exposé vraiment quotidiennement à énormément de feedback positif. Fait que je sais que ce qui se passe ici a du sens, tu sais, profondément. Puis il y a un impact aussi. Alors voilà. Merci. Merci. C'est vraiment, vraiment un grand plaisir. Donc, euh, c'est ça, c'est un bel enseignement. C'est bien qu'on sache qu'on n'est pas tout seul, isolé dans notre affaire. On, on est des, des, des piliers les uns pour les autres. Puis, euh, on crée une dynamique qui est très, très, euh, qui est, qui est très puissante, mais aussi très vieille. 
ça fait 2600 ans que des gens s'arrêtent comme ça, créent des espaces, prennent le temps, se posent des questions, prêtent attention. Alors, c'est ça qui, c'est ça qui est en train de se dérouler, là, tu C'est pas, c'est, c'est, c'est pour le bénéfice de tout le monde, là. Ça nous aide nous-mêmes, mais ça va bien au-delà de ça, là. Les gens vont sentir ça. Si on était touché dans notre milieu de travail, on va être juste un petit peu plus à l'écoute. Juste avoir un petit peu plus de considération. T'sais. On n'est pas obligé d'aller euh, vendre notre salade. Ah oui, il faut. On a juste à être euh, un petit peu plus conscient. Puis c'est probablement pas assez. Il faut probablement faire d'autres choses qu'un travail intérieur. Il faut probablement aussi se tenir debout puis dire attends, il n'y a pas juste mes valeurs personnelles, il y a des valeurs culturelles là, de société. Puis il faut. Faut parler. Faut, euh, en tout cas, quand on a le, l'espace, le pouvoir, euh, la possibilité, euh, c'est important de. Tiens, je vais prendre un autre deux minutes juste pour vous dire un peu comme dans quel contexte. Moi, je comprends ce qu'on fait. Je le comprends dans le beaucoup dans le du point de vue de, d'une femme que, qui, euh, dont j'aime beaucoup le travail, qui s'appelle Joanna Messi. Puis elle, a dit, le, le, la version la plus simple que je peux vous présenter, c'est qu'elle dit, pour que ça se passe mieux entre nous tous sur la planète, il y a trois affaires qui doivent être là. Il faut qu'on fasse un travail intérieur, comme on a fait ici. Si on fait pas ça, on n'y arrivera pas. Il y a une autre affaire qu'on doit faire, c'est qu'on doit opposer, on doit s'opposer aux formes, aux systèmes qui sont oppressants. On doit dire non, ça va pas. Il y a telle affaire, ça va pas. Telle loi, telle façon de fonctionner en société, ça va pas. Puis il faut aussi, il faut opposer ce qui fonctionne pas, il faut le dire. Puis une autre affaire, c'est qu'il faut créer des nouvelles formes. Si on le voit, on peut le reconnaître. Comment on dit ah tiens, l'agriculture industrielle, ça a ses limites. Créons des formes d'agriculture qui sont plus durables. Il a dit, s'il y a juste un de ces éléments-là, ça ne fonctionnera pas. Il ne faut, faut pas juste créer des nouvelles formes, il faut dire cette forme-là ne marche pas. Elle, elle est injuste. Elle n'est pas soutenable à long terme. Puis il faut faire un travail intérieur. Moi, j'essaie de faire ma part dans cette cette affaire-là, je me dis, tiens, ça, je pense que j'ai un petit peu de connaissance, je suis capable d'accompagner les gens, je vais faire cette partie-là, tu sais. Mais je le vois dans ce contexte-là. Puis ça, c'est personnel, c'est, c'est pas... Euh, je parle de, de ma vision des choses. Hein. Donc, c'est ça. OK. Prenons un petit moment juste pour... Euh, Pour moi, peut-être. Notez ce qui est présent, puis essayez de voir si ça peut être OK. 
que ce soit comme ça en ce moment, calme comme ça, chargé comme ça, ou quoi que ce soit d'autre. Plaisant comme ça, désagréable ou neutre comme ça. c'est qu'on va prendre 30 minutes euh, qui pourrait être, prendre la forme de, d'une marche méditative peut-être à l'extérieur il fait soleil, on est bien vous pourriez vous habiller chaudement puis aller prendre une marche plus large là, au bord de la rivière où vous voulez puis essayer de voir si au milieu de la transition là, où est-ce qu'on s'en va vers autre chose etc. s'il peut y avoir un moment contemplatif là-dedans Ou est-ce qu'on n'est pas en train d'être efficace? Dans la demi-heure, si vous voulez, vous pouvez prendre 10 minutes pour finir l'évaluation, ramener vos choses dans votre voiture, etc. Vous pourriez faire ça dans le silence. Être efficace, on pourrait dire. Accomplir des choses. Mais assurez-vous de garder une partie de cette de ces 30 minutes-là. Qui est quelques minutes. Ou est-ce que vous êtes plutôt dans l'être que dans le faire? Puis vous soyez dans un ou dans l'autre, essayez de voir si c'est possible d'amener une présence simple, mais euh, une sorte de connexion là, à ce qui se passe. Puis donc à moins quart, à 11h moins quart, on va revenir euh, ici pour faire euh, la dernière partie là, de, de la retraite. Faire un petit échange à deux sur euh, un debriefing, on pourrait dire, juste quelques, quelques mots pour essayer la, la parole en pleine conscience, puis pour parler un peu de ce qui s'est passé, puis on va faire un dernier cercle pour euh, vraiment clore la retraite. Okay? Alors on est en silence. Puis je me demande si on pourrait peut-être sonner la cloche, je ne sais pas si c'est pas à l'horaire, peut-être, mais peut-être s'assurer de sonner la cloche cinq minutes avant moins quart. Merci.